0: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, witam was w 22. odcinku podcastu Ludzie Teatru. Ja nazywam się Kasia Pągowska i rozmawiam tutaj z osobami, które swoją teatralną działalnością wpływają na rzeczywistość. I Dzisiaj jest odcinek specjalny, bo ja będę jego gościem tak naprawdę. Jestem na łączu z Iwoną Konecką. Hej!
1: Cześć! Tak więc to ja będę prowadziła dzisiejsze spotkanie. I mam do Kasi kilka pytań. Chciałyśmy pogadać o tym, czym właściwie jest podcast Ludzie Teatru i co Kasia przeżyłaś tą przygodą, którą ten podcast właśnie jest. Ale na początek mam takie pytanie. Kim ty jesteś jako człowiek teatru i jak ty siebie definiujesz? Bo to pytanie zadawałaś prawie wszystkim swoim rozmówcom.
0: Mhm. No ja na pewno myślę sobie jako pedagogzce teatru przede wszystkim i to jest moje ulubione określenie.
1: I jak się widzisz w tej roli w porównaniu do innych swoich rozmówców? W sensie takim, czy czułaś, że te rozmowy z innymi pedagogami, pedagogzkami teatru, czy jakkolwiek te osoby się określały, miały... Miały albo już czujesz, że mają jakiś wpływ na Twoją praktykę, która przecież w międzyczasie nie ustaje?
0: No, myślę, że mają. Na pewno mają. Dla mnie przede wszystkim mają taki inspirujący wpływ i ja często sobie w trakcie już rozmów myślałam, jak moi rozmówcy, rozmówczynie poruszali jakieś wątki, to ja sobie myślałam o tym, jak ja to robię, albo o, to bym tak zrobiła. Ostatnio nawet, jak rozmawiałam z Karoliną Plutą, ona rozmawiała o wypaleniu zawodowym i rozmawiała o tym, w jaki sposób mówiła o tym, w jaki sposób w zespole można się wspierać żeby się nie wypalić i ja od razu zaczęłam sobie myśleć w trakcie, o, to co ja teraz powinnam zrobić u siebie w zespole? No, bo oczywiście potem tak starałam, starałam się szybko to, te myśli w trakcie zamykać, bo nie byłabym się w stanie skupić na prowadzeniu nie. i na słuchaniu jednocześnie, ale tak, ale potem to ze mną zostaje, więc myślę, że dużo dużo mnie to... Do, do wielu rzeczy te rozmowy mnie zainspirowały do wielu refleksji i do może czasem większej uważności w swojej pracy
1: Czy masz spośród tych rozmów coś takiego co jeszcze jest w tobie teraz żywe, jak o tym myślisz jak podać ten przykład rozmowy, z rozmowy o wypaleniu z Karoliną Plutą, czy jest jeszcze coś takiego co w tobie jaśnie, jako taka refleksja taka inspiracja, która do ciebie wraca
0: Mhm No, na pewno to jakoś rozmowa z Grzegorzem Grecasem, gdzie rozmawialiśmy o zdrowiu psychicznym, przede wszystkim nas, jakby twórców, twórczyń, pedagogów. To jest taka rozmowa, która... We mnie jest. Ja nawet tak aż do końca nie pamiętam, o czym my dokładnie rozmawialiśmy. Bardziej pamiętam, bardziej zostały we mnie jakieś emocje i wrażenia, i yy, jakieś poczucie yy, ważności tego, że to zdrowie psychiczne ma duży wpływ na naszą pracę, jako że my pracujemy sobą, i że jako, że ja czuję, że jestem w swojej pracy najważniejszym narzędziem tej pracy. I że od mojego samopoczucia, od tego, co się dzieje u mnie w życiu, zależy też w dużej mierze to, jak ja pracuję i ma to wpływ na innych ludzi potem. Więc, hmm, więc to jest we mnie po prostu też żywe jako temat do rozmyślań, do refleksji, ale to też było dla mnie po prostu ważne, bo to jest też rozmowa, w której ja podzieliłam się i powiedziałam, że mam depresję. Mhm. I myślę sobie, że to było, to nie było może trudne, to jest za duże słowo, ale mm, czułam lekki niepokój na, y, w związku z takim podzieleniem się otwarcie tym, bo na ile ja y, co wiem, jaki to ma wpływ na moją pracę i jestem w stanie w miarę świadomie tym zarządzać to chyba tak, ten niepokój wynika z tego, że że ludzie mogą ocenić, że ja w takim razie jestem w jakimś sensie niezdolna do pracy, albo że robię jakieś rzeczy źle, więc to było delikatnie stresujące dla mnie, żeby Żeby to powiedzieć na głos i żeby w ogóle o tym pogadać, ale cieszę się z tego, że i w ogóle to jest odcinek, o którym miałam największy odzew od ludzi. Bardzo dużo ludzi do mnie napisało prywatne wiadomości i cały czas piszę, bo jeszcze dostaję je, no bo wiadomo, że ludzie słuchają tych odcinków w różnym czasie, więc cały czas, mimo że ten odcinek był chyba w kwietniu czy w maju, to ja jeszcze regularnie dostaję czasem od kogoś taką wiadomość, że ej, dzięki za, ten, za tę rozmowę z Grzegorzem.
1: Ja też ją bardzo mocno wspominam i dla mnie teraz, jak Cię słucham, jest bardzo ciekawe to, że wymieniasz te odcinki o wypaleniu i o tym dobrostanie psychicznym i to nie są odcinki o tym jak jak podchodzić do uczestnika jak dbamy o proces grupowy czym jest nasza metoda w jakich środowiskach pracujemy jak promujemy swoje działania i zapraszamy osoby tych treści też jest bardzo dużo w tym podcaście i one są dla mnie też bardzo cenne, ale w kontekście tej różnorodności, która, która jakoś się ukazuje, jak się przegląda opisy odcinków, chciałam się zapytać, czym to miało być, ten podcast w twojej głowie, zanim się to zaczęło, a czym faktycznie teraz jest, jak to widzisz, jak już się to spełniło?
0: Mhm. Hmm... Czym to miało być? No to miało być rozmowami na pewno z twórcami. To miało być taką przestrzenią, w której możemy zobaczyć jakiś wycinek pedagogiki teatru. Czym ona jest? Czym są ludzie, którzy ją robią? Zawsze zawsze mi zależało na tym, żeby to było różnorodne, to może mi się aż tak bardzo nie udało, czuję, ale zależałoby mi, żeby ten obraz był taki jak najpełniejszy, dlatego na przykład jest mało mężczyzn i to jest w podcaście, i to jest moja świadoma decyzja, że chyba rozmawiałam z czterema na te 21 odcinków, nie licząc tego, no bo większość osób zajmujących się pedagogiką teatru to kobiety, więc jakby chciałam, żeby to było reprezentatywne i żeby były osoby, które Pracują i w dużych miastach, i w dużych instytucjach, i w małych miejscowościach, z, i, i, i w różnym wieku, i totalnie z różnym podejściem, doświadczeniem. To na tym mi zależało i to czuję, że się różnie udało, bo trudno jest dotrzeć, mi też było trudno dotrzeć do osób, których ja nawet nie znam, tak? i które pracują poza no, jakimś środowiskiem, w którym ja jestem, których no, jest cała masa, więc więc to, to było trudne. Czym miało być? No miałam takie, wydaje mi się z tej perspektywy, że miałam takie dość małe wyobrażenie na temat, zanim zaczęłam faktycznie to robić, czym to ma być. Chyba wydawało mi się bardziej na początku, że to było takie bardziej do rozmowy. To moje podejście się chyba zmieniało Jeśli chodzi o to wyobrażenie, bo ja na początku do każdego podcastu się przygotowywałam i wymyślałam pytania i sobie je wypisywałam na kartce i potem na różnie jakby sobie je przeplatałam, ale na przykład byłam, byłam przygotowana w ten sensie, a potem przestałam w ogóle się przygotowywać, no w moim ewentualnym takim przygotowaniu no to starałam się... poszukać jakieś info o tych ludziach żeby wiedzieć czym się zajmują żeby mieć jakiś background tego jeśli kogoś nie znałam ale w ogóle nawet nie wiedziałam od czego zacznę przestałam w ogóle się na to spinać bo zaczęłam o tym tak myśleć że dla mnie to jest zapis pewnego spotkania że ja się spotykam z ludźmi których jestem ciekawa i coś mnie z tymi ludźmi łączy, więc ja tak czy siak zaczęłam mieć takie zaufanie do siebie, że ja będę w stanie po prostu porozmawiać i że nie chcę, że chcę, żeby to był zapis tej chwili. Co tam się wydarzyło, o co ja zapytam, co mnie zaciekawi, w którą stronę to pójdzie, to zależy tylko od tego spotkania, a nie od tego, co ja wcześniej w głowie sobie wymyślę i że dla mnie to zaczęło być po prostu natu- naturalniejsze ale to chyba też wynikało z tego, że ja się po prostu zaczęłam pewnie czuć na początku, się bardziej stresowałam, że nie wiem, no, po prostu utknę, nie będę widziała co mhm. dalej, a potem się okazało, że ta kartka mnie bardziej stresuje niż, niż ta rozmowa.
1: Tak jak y, ciebie słucham, to y, słyszę w tym pierwotnym założeniu taką otwartość na taką przygodę, może nie podróż w nieznane, bo trochę znane, ale że jednak W tym obszarze pedagogiki teatru jest wiele jeszcze takich załóków, o których nie mamy pojęcia i o których ja też się z tego podcastu dowiedziałam i poznałam nowe osoby, ale też czytam, że jeden punkt wyjścia był jasny i to były osoby, z którymi chciałaś rozmawiać. I ty zwiedziłaś teatralnie tym podcastem całą Polskę, bo od centrum Warszawy przez Wrocław, Trójmiasto, Toruń, po krasny staw czy suwałki i chciałam się trochę dopytać, skąd brałaś te osoby, jaką drogą to do ciebie trafiało? To są dwa pytania, jedno wybrzmiało, a drugie, czego szukałaś, jakie były twoje filtry?
0: Hmm. No, część nich to oczywiście była osoba, które ja znam i od razu wiedziałam, że chcę je zaprosić, bo yy, uważam, że robią bardzo ciekawe rzeczy, Albo posługuję, no, że jest coś takiego wyjątkowego w tym, co robią, że, uważ, że uważam, że ciekawie by było, mi by było ciekawie o tym posłuchać. Ja zawsze przed siebie staram się to filtrować i ja się zastanawiam, czego też, jak robię ten podcast, to ja się zastanawiam, o czym ja bym chciała posłuchać, czego ja bym chciała się dowiedzieć, więc staram się, siebie traktuję też jako odbiorcę. No więc to, 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 było, to było pierwsze. A drugie, no, czasem to byli jakieś ludzie, o których ja słyszałam, wiedziałam, że coś robią i mnie to ciekawiło i niewiele na ten temat wiedziałam i po prostu prowadziła mnie ta, taka ciekawość, tak na przykład, no nie wiem, na przykład tak było z Anią Szufą i rozmową o Teatrze Bezdomnych, że wiedziałam, że jest taki teatr, kiedyś przelotem tam Anię poznałam, ale w sumie to się, to, się, to nie miałam pojęcia, co, się w tym, co oni w tym teatrze robią, strasznie mnie to ciekawiło, a ciekawiło mnie też zderzenie z własnymi uprzedzeniami, których mam dużo, o czym też w tym podcaście mówiłam w stosunku do, do osób bezdomnych i trudno mi, by, mi było sobie wyobrazić tego typu pracę. No Niektóre rzeczy na początku po prostu wychodziły z chwili, że coś się wydarzało, był jakiś impuls, który mnie zapalał do porozmawiania o jakimś temacie i miałam bardziej temat niż osobę i szukałam kogoś potem w głowie albo pytając ludzi, kto mógłby opowiedzieć o danym temacie jak na przykład było o tym, w jaki sposób pracować z, z dzieciakami, młodzieżą, uchodźcami, uchodźczyniami z Ukrainy, gdzie nagrałam z Weroniką Idzikowską zaraz po jakiś czas po wybuchu wojny ten odcinek, bo czułam po prostu, że, że wszyscy jesteśmy trochę w podobnej sytuacji, że, że większość z nas nie wie po prostu, jak to robić. No właśnie, niekiedy, więc czasem miałam temat i szukałam osoby, a czasem... Wydawało mi się, że z jakąś osobą będzie ciekawie porozmawiać, ale w ogóle nie wiedziałam na jaki temat i zgłaszałam się do tych osób i pytałam o czym by chciały porozmawiać i na przykład to jest ciekawe, że tak było z Grześkiem, że ja się do niego odezwałam i myślałam, że będziemy zupełnie o czymś innym rozmawiać i mieliśmy rozmawiać o pracy z osobami LGBTQ+. A potem, no ale nie wyszło, Na mieliśmy się spotkać we Wrocławiu, i to, na, bo ja akurat byłam i to nam nie wyszło. I Ponieważ ja miałam na początku taką ambicję, że będę się osobiście spotykać, co so mhm. musiałam po jakimś czasie szybko odpuścić, bo to było zbyt czasochłonne i trudne. No ale um, potem żeś się do mnie odezwał sam, że słuchaj, ja mam teraz wolny czas i bym w sumie chciał nagrać ten podcast i nawet mam pomysł. I to on zaproponował mhm. wtedy ten temat. A ja, ponieważ myślałam już o tym, y- nie tak konkretnie, ale przewijało mi się to jako ważny temat przez myśli, to, to pomyślałam, że tak. Albo na przykład tak samo jak rozmawiałam z Gosią Polakowską, to chciałam z nią na początku rozmawiać o Dramie i o Teatrze Forum, a ona chciała porozmawiać o, o tym, jak jest jej w tych, jako kobiecie w tych grupach zagrożonych wykluczeniem, jak było jej, nie wiem, hmm. w pracy z więzieniem, jakie różne pułapki z tym się wiązały z tym, bądź sytuacje, że, że jest kobietą, a nie mężczyzną. Więc Stąd brałam. Jak próbowałam napisać i chyba to, co mnie zaskoczyło, to myślałam, że może więcej osób będzie się zgłaszało później, jak już podcast powstał, to miałam takie próby, że że byłam taka otwarta, że chciałabym porozmawiać z kimś, kogo w ogóle nie znam. I też nie znam w sensie, że to nawet nie jest osoba, którą je kojarzę, tylko że to niech będzie zupełnie dla mnie totalnie nowa osoba. No ale jak próbowałam i pisałam na, na, na Facebooku, że szukam osób, które chciałyby, to w sumie nikt się do mnie nie zgłaszał, więc mhm. ja musiałam być bardzo aktywna w, 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 w tym szukaniu.
1: E, Sięgam wspomnieniem do Forum Pedagogów i Pedagogzek Teatru, na którym gościłam u Ciebie w Toruniu. E, idąc trochę za, e, za tym Twoim zaskoczeniem o tym, że nikt się nie, nie zgłaszał do podcastu, Mam trochę takich myśli o, o takiej pedagogiczno-teatralnej skromności, którą usłyszałam wtedy chyba na pierwszej rundce wśród osób, że właściwie nie wiem, czy mogę się nazywać pedagogiem, pedagogą teatru. Wiem, że jest takie stowarzyszenie w Warszawie, ale nie wiem, czy oni by tam mnie chcieli, jakie ja powinnam spełnić warunki i tak dalej. Ale jednak... Ten krajobraz, nawet osób, które, pamiętam, że nasz reżyser, Robek Paluchowski, jego stanowisko się chyba nazywało animator żywego słowa, <grywanie> że różnie się te faktycznie stanowiska nazywają, różnie działamy w instytucjach, w domach kultury, w świetlicach, w organizacjach pozarządowych lub na totalnym freelance i że takie osoby udało się tobie odnaleźć. I chciałam się jeszcze ciebie zapytać, co było twoim największym zaskoczeniem w tych rozmowach?
0: No, w samych rozmowach... Hmm.
1: W tematach, w kontakcie?
0: Tak, tak. No, na pe- y- y- tak, na pewno jakimś zaskoczeniem już w samym kontakcie była duża doza niepewności. To, co powiedziałaś, trochę... Hmm która wiele osób, z którymi rozmawiałam, wykazywało przed. Czyli, że ja nie wiem, czy ja mam o czym powiedzieć, może lepiej do kogoś innego, byś się zwróciła w tym temacie. I kiedy zwracam się do osób, które z mojej perspektywy są absolutnymi ekspertami, ekspertkami w tych tematach. I to było, to było trochę zaskakujące, bo mi się wydawało, że jednak... No, i osoby te, które. Ja je postrzegam jako osoby dość pewne siebie. Ja zawsze mówiłam wtedy, że ja to rozumiem. Też często tak mam, ale no, że zachęcam was do spróbowania. Bo to jest jakaś pułapka. Tak? To też często jest ta pułapka kobiet. Więc, więc staram się namawiać, ale nie nachalnie. Też były osoby, które się bardzo stresowały rozmową i nagrywaniem i mówiły, że nie lubią po prostu rozmawiać, bo ją stresuje je to.
1: Mm-hmm.
0: I potem to było miłe strasznie, że, że te osoby, które tak mówiły przed, mówiły później, znaczy ja zawsze tak starałam się mówić spokojnie, jakby nie stresu się, gadamy tak jakbyśmy po prostu gadali i zawsze coś mogę wymontować, wiesz. I że potem te osoby mówiły na koniec, ej, to było miło, było fajnie i że były zadowolone z tej rozmowy i to był taki dla mnie duży sukces, że wow. I to chyba mnie jakoś zaskoczyło w ogóle, o, że no bo ja nie wiedziałam jaka będę jako osoba prowadząca i jak ludzie będą mnie w tej roli odbierać, więc to, że było miło ludziom ze mną rozmawiać, to było w jakiś sposób zaskakujące też co jeszcze mnie zaskoczyło no na pewno mnie zaskoczył ogrom rzeczy, które się dzieją w tym kraju i ogrom historii ludzkich że rozmawiałam z kimś i nie sądziłam po prostu że znałam jakiś wycinek na przykład tylko mały działalności jakiejś osoby i nagle po prostu ktoś mi opowiadał skąd to się wzięło jak, 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 no, jakie historie w tej pracy kogoś spotykały. Ja byłam totalnie jakby, totalnie zaskoczona, zauroczona też jakoś tym. No szczególnie w ogóle to mi towarzyszyło i to też była super, taka mikroseria się zrobiła, czyli kiedy wspólnie z, Teatr Ochoty też mnie poprosił o to, żeby, żeby połączyć ludzi teatru i nagrać rozmowy z z nominowanymi do nagrody imienia Haliny Machulskiej. No i tam historie, jak rozmawiałam, nie wiem, z Mirką Krymską, z Ewą Orzechowską, z z Moniką Kazimierczyk i Darkiem Wdechudzkim z Tatu Przebudzeni, no to to są ludzie, którzy już ogrom czasu, strasznie dużo czasu pracują i po prostu jakieś takie opowieści, nie wiem, Mirki, że ona, jak pytam ją, kiedy ona zaczęła się tym zajmować, a ona, że jak miała sześć lat i robiła teatr, wszystkie dzieci zapędzała na podwórku, żeby robić teatr, to takie urocze rzeczy, albo. Ale tak, no, często też te impulsy, gdzie się, to, 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 takie dowiadywanie się, gdzie się ta praca zaczęła, gdzie był ten impuls, żeby zajmować się tą, nie wiem, pedagogiką, edukacją teatralną, to było coś takiego bardzo ciekawego.
1: Ja sama się tej nazwy pedagogiczka teatru wyparłam podczas rozmowy z Tobą, utrzymuję to dalej, ale na potrzeby rozmowy pytam o pedagogikę teatru myśląc w ogóle o tym krajobrazie osób, które działają przez teatr w jakimś celu, w jakiejś społeczności. I myślę, że ten krajobraz się w naszych głowach poszerzył, ten horyzont, co tam może być. Jak ty to teraz widzisz? Czym jest ta pedagogika teatru w Polsce dziś?
0: No ja właśnie widzę, że to jest coś bardzo nieuchwytnego, jeśli chodzi o próbę definiowania Tego i dlatego też nazwałam podcast Ludzie Teatru, co w sumie mm-hmm. jest sprytne, bo to mi pozwala tak. <laughs> zrobić, <laughs> jeśli będę chciała z tym podcastem bardzo dużo rzeczy. No ale żeby też nikt nie czuł się, że to jest nie dla niego. I jakby ja teraz skrótowo mówię i zaczęłam tak mówić, może też wyjaśnię, dlaczego ja się cały czas posługuję tym, jednak tym pojęciem pedagogiki teatru, ale ogólnie po prostu to w Ci ludzie, którzy rozmawiali ze mną się bardzo różnie definiują i ja też w opisie nigdy nie, nie używam tego, tego słowa pedagogika teatru, tylko jakby to są osoby, które swoją działalnością teatralną wpływają na rzeczywistość, czy, czy ktoś się tam nazywa animatorem, potem artystą, artystką, reżyserem, reżyserką, pedagogą, edukatorką. No to już w sumie mi jest obojętnie. Ja to zamykam osobiście w stwierdzeniu pedagogika teatru, bo jest mi tak łatwiej... Bo mm-hmm. uważam, że pedagogika teatru w mojej głowie jest na tyle pojemna, że jest jedynym ym, pojęciem, które w jakiś sposób jest w stanie to połączyć, żeby właśnie nie wymieniać teraz tych stu określeń po przecinku, ale uważam też, że nie... Yy, 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 no nie wiem, dobra, teraz na bieżąco szyję, więc to? może potem będzie mi głupie, że to powiem, bo, bo nie mam tego przemyślanego, ale trochę ten podcast, ja po tym podcastie uważam, że trochę nie ma czegoś takiego pedagogika teatru tak naprawdę. W sensie, mm-hmm. że, to jest, yy, yy, że to jest tylko jakaś idea, która może nas łączyć albo nie, że można się opowiedzieć, że jest się tym albo się nie jest tym, ale że to jest tylko wyobrażenie, że... Yy. Wczoraj udzielałam i przedwczoraj z, z, z udzielałam wywiadu dla, dla dziennikarki z Radiowej Trójki, która zaprosiła mnie, bo zobaczyła właśnie publi- w internecie publikację podsumowującą ferę pedagogów teatru. Mhm. To ciekawiła ją, to zaprosiła mnie do audycji, no i zadała mi właśnie to pytanie, co to jest pedagogika teatru, kim jest pedagog, pedagożka teatru. I ja właśnie wtedy zaczęłam o tym myśleć sobie, że ja mogę odpowiedzieć, jak ja to rozumiem, ale kto... Ty możesz Iwana to rozumieć zupełnie inaczej. Jak ktoś ze Stowarzyszenia Pedagogów Teatru może jeszcze inaczej to rozumieć, a ktoś, kto nigdy się nie zetknął z tym, po, tym określeniem, a prowadzi gdzieś warsztaty teatralne w jakimś domu kultury, jeszcze co innego sobie pomyśli. Więc dla mnie, ja, ja zaczęłam nam po prostu używać tego stwierdzenia jako jakiś ogół działań, właśnie. Które używają teatru jako narzędzia, metody, nie tylko jako tylko i wyłącznie artystycznego, w sensie jakiejś dziedziny sztuki, no ale też jakiejś dziedziny edukacyjno-społeczno-rozwojowej. No, to, to, to jest dla mnie pedagogika teatru, i ja wiem, że no pewnie, no i to jest w sumie fajne, żeby się dużo osób może z tym nie zgodziło ale że że pedagogika teatru, że mają jakieś swoje wyznaczniki, ale ja uważam, że ona ma tylko w naszych głowach.
1: Kasia, a zabrnęłyśmy w te definicyjne rozważania, które mi przypominają rozważenia o tym, czym jest teatr alternatywny, o w teatr niezależny i tak dalej. A ja bym chciała Ciebie zapytać w takim razie, jaki jest ten świat, jeśli nie pedagogiki teatru, no to ludzi teatru w Polsce? Tych ludzi, którzy przez teatr chcą wpływać na rzeczywistość. Możesz, wiesz, metaforą, przymiotnikami, cokolwiek ci przychodzi do głowy. Jakie to jest teraz dla ciebie po po tym doświadczeniu podcastu Ludzie Teatru?
0: Ja uważam, że jest bardzo różnorodny i bogaty. I że jest strasznie dużo osób, które są mega zaangażowane w swoją pracę, które wkładają w to ogrom serca, które są do tego też bardzo dobrze przygotowane i to w bardzo różny sposób, bo inspirują je bardzo różne rzeczy, metody i to w ogóle jest jakiś temat, którego ja czuję, że nawet nie byłam w stanie dotknąć, mimo że wydawało mi się, że na początku może bardziej będę się na tym skupiać, ale potem jakoś zaczęłam tłumaczyć, że rozmawianie tak bardzo o metodzie też jest trudne, no bo Łatwiejsze jest, mam wrażenie, pokazać metodę, tak? niż, niż, tak. niż po prostu oni słuch- też, bo rozmawiać jeszcze można, ale potem ktoś tego słucha, i jakby co z tego, co z tego ma. Co, więc trochę się z tego zaczęłam wycofywać. No, ale na pewno jest taki bogaty, różnorodny w te, w te podejścia, w te metody. Na pewno jest też y, uważny y, i bardzo skupiony na uczestniku. Na pewno jest też coraz bardziej skupiony, taki urefleksyjniony na siebie właśnie. Wydaje mi się, że te tematy związane z wypaleniem zawodowym, z z tymi kryzysami psychicznymi, to nie jest przypadek, tylko to też jest znak tego, że coraz więcej my o tym myślimy, jesteśmy coraz wrażliwsi na to i coraz więcej też myślimy w tej pracy o sobie, co co jest akurat jakąś drogą jeszcze, pewnie długą, ale na pewno jesteśmy na tej drodze, tak czuję, jeśli miałabym uogólniać. Ale ja też czuję, że to jest jakiś wycinek tylko, że nawet jeśli ten wycinek no, zatoczył taki krąg po całym kraju, to jest to tylko wycinek, bo ja mam wrażenie jednak, że, że, to, że, ta, że w tym słowie różnorodność, mimo że ja je rozumiem tak, że pięknie, że jako taką obfitość, bogatość, to mieści się też to, że i edukacja, i że ja też starałam się być na to uważna, ale że też edukacja teatralna mieści w sobie sporo złych rzeczy i sporo przemocy, manipulacji, słabych zachowań, braku metod absolutnego, więc ja starałam się, mając tego świadomość, spróbując to i czasem też doświadczając tego w swoim życiu, Dobierać osoby w taki sposób, żebym ja, oczywiście to było też trudne, bo nie każdego znam, ale ja biorę odpowiedzialność za to, że że w jakiś sposób rekomenduję te osoby, które zapraszam do podcastu, że nie chciałabym zaprosić do podcastu kogoś, kto stosuje przemoc na przykład na zajęcia. Oczywiście to jest trudne i ja też tego nie wiem, ale... Starałam się być bardzo uważna, jednak w dobieraniu, żeby to były przykłady działań dobrych, które można wziąć za jakiś wzór do inspiracji dla siebie, a nie za antywzór. Jaka jeszcze jest pedagogika teatru? No pewno też jest taka, no ale jest. No jesteśmy też tacy trochę zabiedzeni, no. Ale to tak w I sensie tak, no. bytowo, finansowo możliwościowo też, no, że to jest trochę takie przykre, ale mam wrażenie, że my mamy większy potencjał i możliwości, tak myślę też o wielu osobach, z którymi rozmawiałam, niż jesteśmy w stanie e, wykorzystać właśnie ze względu na szereg ograniczeń ekonomicznych, finansowych, instytucjonalnych, które są w nas. I ja mam wrażenie, że jakby oddać, wie, dać więcej możliwości, oddać wiele rzeczy pedagogom, pedagogzkom teatru, to my byśmy jeszcze mogli zrobić milion dobrych rzeczy, o których teraz nie możemy robić. Dlatego na przykład tak mocno trzymam kciuki za Anię Rochowską w konkursie na dyrektorkę TR Warszawa. I mam mhm. nadzieję, że ona, że, jej się, że, że ona zostanie wybrana, rekomendowana przez komisję, bo ja uważam, że pedagożki, pedagodzy teatru mają strasznie dużo narzędzi, i mogą być naprawdę dobrymi osobami na takich funkcjach.
1: Dziękuję bardzo. Mi się jakoś dobrze tego słuchało. i Też mam nowe refleksje. Ale też słyszę w Twoich słowach trochę takiej troski o słuchacza. W tym, jak odnosisz się opowiadając o odzewie słuchaczy na ten odcinek z Grzegorzem Grecasem, ale też kiedy mówisz o tym, że trudno metodę przekazać słowami, kiedy słuchacze nie będą mogli czy słuchaczki nie będą mogły jej doświadczyć. Jak myślisz, co oni, czyli my, bo ja należę do tego grona, z tego mamy? Czy masz jakieś właśnie wiadomości, jakiś feedback od słuchaczy, to oni mu a Jeśli nie, to co jest w twojej głowie na ten temat?
0: No mam trochę feedbacku, mam, bo się różne osoby do mnie odzywają albo mi to mówią. Na pewno mam taki feedback, że co do jakichś tam poszczególnych odcinków, ale mam też taki ogólny co do jakby całej serii, no to na pewno słyszałam, że to jest jakby takie właśnie inspirujące, że to pokazuje szeroki obraz tej pedagogiki, że wiele osób poznało, dowiedziało się, że dzieją się rzeczy, o których absolutnie nie mieli pojęcia, że to jest inspirujące też do pracy. no że to jakby poszerza horyzonty i i refleksję to to chyba tak najogólniej rzecz biorąc super i myślę, że właśnie trochę trochę o to chodziło, więc więc tego się cieszę ale to też no nie wiem, chciałabym no chciałabym też oczywiście z drugiej strony taka apetyt rośnie w miarę jedzenia, mimo że jestem jakoś zadowolona no to oczywiście chciałabym, żeby ten podcast, mimo że wiem, że on jest bardzo niszowy i, i to jest okay. ok, ale że chciałabym, żeby więcej osób mogło do niego dotrzeć i go wysłuchać, albo może jeśli jakieś osoby nie chcą go słuchać, próbowały, no to też dostać taki feedback, czemu, czemu go na przykład nie słuchają, czemu im, jeśli im się źle słucha, to czemu. Że do takiego feedbacku na przykład negatywnego, bardziej krytycznego, że ktoś z jakiegoś powodu o to odrzuca, to tego nie mam, I tego trochę żałuję, no bo bo to też mogłaby być ciekawa perspektywa.
1: Kasiu, ja będę zmierzać do końca. Jak rozmawiamy o słuchaczach i słuchaczkom, to może powiesz im nam, co będzie dalej. Pewnie jedna część to są chęci, a druga rzeczywistość i możliwości. Co dalej z podcastem? Co byś chciała, żeby się wokół niego jeszcze wydarzyło? A jakie są możliwości?
0: Mhm. Mm. Nie wiem, cały czas się zastanawiam. Mm. Trochę w głowie sobie nazwałam teraz roboczo, że kończę sezon pierwszy. Mm-hmm. I nie wiem, y- i być może, i nie wiem, czy sezon drugi nastąpi. Z jednej strony bym chciała, bo lubię to robić, i bo. Bo myślę, że to jest środowisk... jakoś tam środowiskowo ciekawe i potrzebne. Też widzę, że coraz więcej osób dociera do tego podcastu w ogóle. Dopiero teraz widzę to też na Instagramie, jakie nowe osoby zaczynają mm. obserwować. Hmm. E... Bo, ale no tak, no, ale trochę też jestem zmęczona tym. Okay. Przynajmniej, że taka utrzymanie jakiejś regularności, nagranie, no niby się wydaje, że, że, że rok znaczy tam 10 miesięcy, 22 odcinki, ale jednak cały czas miałam to w głowie, że muszę to robić i to bywało męczące, więc czuję, że potrzebuję chwilę przerwy. Miałam w ogóle różne pomysły na to, co można by było robić. W ogóle myślałam mhm. o tym, żeby bardziej nagrywać takie, już nie, żeby drugi sezon nie był rozmowami, tylko takimi bardziej moimi monologami ale la Opunieska, że ja omawiam, że można mi wysyłać mhm. jakieś historie, omawiam jakieś absurdy teatralne i po prostu i tak jak okunieska w moich przyjaciółkach idiotkach po prostu to ja trochę jadę po, po słabych, s, słabych zachowaniach tak. które są to by, to by była
1: ta część krajobrazu o której mówisz, że wiemy, że istnieje a którą nie, której nie chcemy zapraszać wiesz w postaci osób tak. do, do rozmowy
0: no właśnie więc miałam taki pomysł, no ale to też czasochłonne to jeszcze bardziej czasochłonne no, miałam ten pomysł, a może trzeba troszkę teraz pójść w inne, czyli rozszerzyć to, w sensie z tą jakąś myślą dalej uważności, jakiegoś takiego teatru jako narzędzia rozwojowego, ale pójść bardziej w stronę na przykład teraz już nie edukacji, ale teatru jako sztuki, czyli bardziej rozmawiać na przykład, nie wiem, z reżyserkami, reżyserami, dramatuszkami, dramatuszkami zobaczyć, jak tu, u, jak w tym środowisku pod, podobne refleksje się mają, a potem nie wiem ale na, no, czuję, że muszę mieć jakiś pretekst. Myślę, że sama czuję, że fajnie by było robić to przy czymś, żeby takie miałam, mam bardziej marzenie, żeby może jakaś instytucja się trochę przyopiekowała też tym podcastem. Że na przykład dla mnie bardzo fajna była ta współpraca z Teatrem Ochoty przy tych pięciu odcinkach mm. i nagrodzie i to mi dawało też takiego powera i kopa. Ja nie ukrywam, że po prostu bez pretekstu, bez deadline'u, bez to mi się tak czasem to wszystko, wiesz, rozmywa przez palce, więc mam dużo chęci, ale wiem z tego jego doświadczenia, że może być tak, że jeśli nie będę mieć pretekstu, to może być tak, że nic z tym nie zrobię. <śmiech> Dalej. utknę w jakichś e... innych rzeczach, które mają deadline.
1: Myślę sobie jeszcze o tym cyklu na YouTubie Mastersów of Teatr, że on jeszcze ile minęło od projektu dwa lata? dalej żyje swoim życiem, dalej dostajemy te komentarze na YouTubie i te rzeczy, które zostawiasz po sobie w sieci, mają to drugie życie, nawet jeśli nie ukaże się już w kolejnym roku i następnych żaden nowy odcinek. Co byś chciała, żeby z tych rozmów najbardziej zostało w słuchaczach, albo co ty byś chciała zabrać ze sobą? To jest takie ostatnie pytanie, wiesz, wyjściowe. Co biorę do plecaka?
0: Mm. W ogóle biorę ze sobą każdą rozmowę, którą przeprowadziłam i taką relację, którą, bardziej w kontekście relacji, którą mam wrażenie, że udało mi się nawiązać z każdą osobą i że to jest jakaś relacja, którą mam i wiem, że z każdą osobą, którą, z którą rozmawiałam, z którą bym spotkała, to czuję się już trochę, że to jest jakiś inny rodzaj relacji. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale już po prostu czuję, że znam je trochę inaczej, tak że to jest, więc to na pewno biorę ze sobą, że poznałam. poznałam inaczej trochę 20 osób i i to jest super a co słuchacze chcesz, żeby wzięli? kurde, nie wiem Wieszcie, co chcecie
1: dobra, Kasia, bierzemy co chcemy, dziękuję Tobie za rozmowę i za wszystkie te odcinki, które mnie też ubogaciły dziękuję słuchaczom, może pozwolę sobie jako osoba prowadząca zamknąć to spotkanie dziękujemy Wam serdecznie i do zobaczenia gdzieś w polu, w pracy w Polsce.
0: Tak, dzięki wielkie.